0: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ देशभरिका अठारवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्द्यहरू वाचन गर्दछौं श्रुति सम्विकको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनाइरहेका छौं कृष्ण धरावासीको वास्तविक नाम कृष्ण प्रसाद भट्टराई हो उपन्यास आधा बाटोको गएको श्रृंखलामा उपन्यासकारले संजीव संघको आफ्नो मित्रता वहाँको मित्र लीलक छिटौलालाई गोली लागेको प्रसंग सुन्यौं दार्जीलिङ घुमेर घर आइसकेपछि आफ्नो बुवासँग त्यहाँ आफूले सुँगुरको मासु खाएको बारे बताएको अनुभव सम्मको प्रसंगमा चौथो श्रृङ्खला पूरा भएको थियो अब आधाबाटको पाँचौं श्रृङ्खलाको वाचन पृष्ठ त्रेयासीदेखि सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा
1: दुई हजार बत्तीस
2: सालमा हिउँदमा बहिनी चन्द्राको विवाह भयो बहिनीको विवाह गर्न सक्ने अवस्था थिएन तर पनि माग्न आएका कुटुम्बालाई नगुमाउने निदो बुबाले गर्नुभयो चन्द्रा भर्खर तेह्र पुगेर चौध वर्ष मात्र लागेकी थिए त्यति कलीले उमेरमा उसको विवाह हुन लागेको थियो र म जेठान हुन लागेको थिएँ बहिनीको विवाह हुने कुराले भन्दा पनि आफू जेठान हुनुपर्ने कुराले त्यसै एक किसिमको लाज लागेर आएको थियो बुबाको स्वास्थ्य झन झन बिग्रदै थियो सायद आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेरै उहाँले त्यस्तो निर्णय गर्नुभएको थियो होला विवाह गरी निदो भए तापनि खर्चको अभाव थियो बेहुलाका बाबुसँग सल्लाह भएछ उहाँहरूले बाँकी चलाउने गरेको व्यापारी मदन अग्रवालकैबाट बाँकीमा विवाहमा चाहिने सबै कपडा ल्याउने सल्लाह अनुसार नै पाँच सय कपडा बाँकीमा ल्याइएछ साधारण तरिकाले विवाह सम्पन्न भयो हामी सानी बहिनी चन्द्रा साडी चोलो लगाएर ठुली जस्ती भएर गई हामी सबै रोयौँ रूपरङ्गले हामी सबैभन्दा उकाली भए पनि अनुहारले भने ठ्याक्कै मसँग मिल्छे मंदा दुई वर्ष कांची भर भी मंदा डरी बल्ली थी बेहूरी भईसे दीदी जस्ते देखी एक वर्ष अगाड़ी जन्मिग भाई कुमार चंद्रा ने नई हुर्काए थी आमा बिहान दूध खुआर जानूं तीनभरी उसे भाईला फुल्या खुआने करथी भाई, कर भाई उसे खोज्यो ऊ बी भर गए पाईला फुला गाह टीका भाई, भाई, भाई दिवसो आमा ठाव पुर्यावने गति चंद्रा को बीह भे सै भे घरधंदा को जिम्मा टीका मथि खे उस रुद करा झगड़ा करते बिस्तारे जिम्मा बहन करें चैत्रको घाम र हावामा बारीमा टुक्रुक्क का बसेर काँटाले खन्दै मकैबारीको दुबो उखेल्ने काममा बुबा लाग्नुभएको थियो हावाले उडाएर कति माटो हरवार्ती मुखभित्रै हुन्थ्यो तर उहाँले त्यसको वास्ता गर्नुभएन आमा त्यसरी काम नगर्नु बरू दराबलिया मान्छे लगाउनु भन्ने गर्नुहुन्थ्यो तर बुबा आमाको कुरा नसुनी बारीमा काम गरिरहनुहुन्थ्यो वैशाखदेखि बुबालाई रुगाखोकी र पेट दुख्ने बिमारले एकैचोटि चाप्न थाल्यो सानोतिनो बिमारसँग नहार्ने बुबाको बानी थियो सकिन सकी, सकी वहाँ हिड्डुल गरिरहनुहुन्थ्यो त्यसै पनि कमजोर शरीर भएको मान्छे त्यसमाथि पनि नयाँ रोगले समातिसकेको थियो साधारण दबाई औषधि गरियो तर दबाई औषधिले खासै काम गर्न सकेको थिएन बुबालाई बिमारले चाप्दै ल्याउँदै थियो यता आमा गर्भवती हुनुभएको थियो बुबा र आमा सँगसँगै आसक्त हुँदै गएको बेला घरमा गर्न सक्ने भनेका टिका र म मात्र थियौं म लुते पटक्कै बल तागत नभएको एउटी टिका थिए घरको सबै काम गर्नुपर्ने बुबाको स्याहार घरधन्दा भाइको हेरचाह वस्तुभाव सबै उसको जिम्मामा थियो असारमा बारीमा मकै पाक्न थाल्यो त्यो वर्ष मकै फलाइ फेरि आश्चर्यजनक थियो त्यस्तो गरी वरिपरि कसैका बारीमा मकै फलेको थिएन एउटा बोटमा तीन घोगा चार घोगासम्म मकै फलेको थियो तर त्यसलाई सम्हाल्ने जनशक्तिको अभाव थियो घरमा दाल चामल नुन तेल तथा बुबाको दबाई औषधिको लागि खर्च थिएन आमा पनि बजार जान नसक्ने हुन थाल्नुभएको थियो बजार गए पनि ढिलो जाने र चाँडै फर्किने गर्नुहुन्थ्यो बर्खी विधामा मैले पनि घरको काममा विशेष रुचि देखाएँ नयाँ मकै छोडाएर बेच्नु बाहेक हाम्रो आम्बानीको अरू कुनै विकल्प थिएन बजारमा मकैको भाउ तिस रुपियाँ मन थियो हामी दिनभरि मकै छोडाउँथ्यौँ र त्यसलाई एक दुई घाम सुकाएर कुदाउँदै बजार लान्थ्यौँ मकै बेचेको तिस रुपियाँले नुन तेल चामल र माछा वा मासु लिएर आउँथ्यौँ त्यो वर्ष झन्डै पचास मन जस्तो मकै फलेको थियो तर त्यसलाई झगडा गरेर महँगो दाममा बेच्नु हमी असफल भयं दु हजार साल श्रावण अट्ठाईस गते शनिवार कांची बैनी नानू जन्म बुबा ओछ्यानमा परिसक्नु भएको घरमा हत्तोहरण केही नभएको साह्रै नै दरिद्रताको घरैकै बेलामा नानु जन्मिएकी थिए आमालाई बिमार लागेको बेला सुतेकै ठाउँबाट आँखाभरि आँसु पार्दै बुबाले हामी सबैले सुन्ने गरी भन्नुभयो हे भगवान् दया गर यो आइभलाई बचाऊ बरु मलाई मार म मरे पनि यसले जसै गरेर पनि यी भुरा हुर्काउँछे तर ऊ मरेर म बाँचेँ भने मैले यिनीहरूलाई केही पनि गरेर पाल्न सक्दिनँ असह्य पीडाले छटपटाइरहनु भएको भए पनि बुबाको कुरा सुनेर आमा रिसाउँदै बोल्नुभयो किन यस्तो जिउ छडेर बोलेको कसैलाई पनि केही हुँदैन यी सबै दुःखहरू आफै टरेर जान्छन् हामी फेरि तन्दुरुस्त हुन्छौँ र पहिलेकै जस्तो संसार देख्नेछौँ आमाको कुरा सुनेर बुबाले केही पनि जवाफ फर्काउनु तर उहाँका आँखाबाट आँसु झार्न भने रोकिएनन् आमालाई बिमारले जति चाप्दै ल्याए पनि बच्चा जन्मन सकेको थिएन बिमारीका सहयोगीहरू पनि डराउन थालेपछि बुबाले मलाई पटवारी बाँ गुरुमा मा, माग्न पठाउनु भयो म खेतै खेत दौडेको दौडै पटवारी बाका घरमा पुगे पटवारीवारी घरमा थिएनन् तर सबै कुरा भनेपछि पटवारनी आमै र कृष्णवन दिदीले हतार हतार हलीलाई बोलाएर गाडा नार्न लगाई पठाइदिनु भयो गाडी पुग्न सक्ने बाटो थिएन घरबाट झण्डै पाँच मिनट जति आमालाई पैदल हिँडाएर ल्याई गाड़ीमा चढाई डाक्टर बाकोमा लिएर गयौं साँझतिर नानु जन्मी आमालाई डाक्टरकोमा लिएर जानेमा आइमाई मात्र थियौँ बच्चा जन्मिएपछि त्यही गाडीमा राखेर रा घरमा ल्याइयो डाक्टर बाला दिने पैसा थिएन उल्टै उहाँले नै दुई सय रुपियाँ र दबाई औषधिहरू दिनुभयो आमालाई चाँडै सञ्च भएको र राम्रैसँग बच्चा जन्मिएको देखेर बुबा खुसी देखिनुभयो उठेर राम्रोसँग बस्न सक्ने अवस्था उहाँको थिएन जे भए पनि उहाँको मनमा परेको पीरको अन्त्य भएको थियो बयालिस वर्षको उमेरमा आमाले सुत्केरी हुनुपर्दा उहाँको स्वास्थ्यका बारेमा बुबालाई ठुलै चिन्ता लागेको रहेछ त्यसबाट उहाँ मुक्त हुनुभयो तर उहाँले आफ्नो रोगको उपचार भने राम्रोसँग गराउन सक्नु भएन गानो दुखने रोग पुरानै थियो पेट थिचेर घोप्लो परेर सुत्ने गर्नु गर्नुहुन्थ्यो अलिक एक पछिदेखि एकदम कालो र सारे दुर्गन्धित दिशा लाग्न थाल्यो वरिपरिको वातावरण नै दुर्गन्धित हुन्थ्यो बुबाको दिशा पिसाबले लिस्याइलो कालो दिशा थोरै लाग्थ्यो छाम्दा पेटमा गाँठो भेटिन्थ्यो र प्रायः पेट पोल्यो भनेर छटपटाउनुहुन्थ्यो बुबा बिरामी भएको थाहा पाएर बुबाका शुभचिन्तक र आफन्तहरू भेट गर्न आइरहन्थे बुबा सुती सुती सबैसँग कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो पाहाडबाट साह्रै दुःख पाएर मधेस सरियो मधेसमा पनि आजसम्म उत्तिकै दुःख छ यो जुनीमा सुख देख्न नपाई मरिने भयो छोराछोरी हुर्किसकेका थिए फेरि थपिए यी साना साना कसरी हुर्काउने हो कमलीकी आमाले भेट्न आउनेहरूले सान्त्वना दिन्थे तर उहाँ भने आफ्नो चिना सिरानीमा राखेर बेला बेला सुती सुती हेरिरहनुहुन्थ्यो एक दिन आमाले बुबाको चिना माग्नुभयो बुबाले चिना दिनु भएन बुबासँग रिसाउँदै उहाँले मेरो र आफ्नो मात्र चिना बोकेर हजुरबासँग चिना लिएर जानुभयो हजुरबाले धेरै बेर चिना हेरेर केटाको कपाल खोरिने जोग परेको छ भन्नुभएछ आमा रुँदै रुँदै घर आउनुभयो घरभित्र पस्नासाथ बुबाले छोराको कपाल खोरिने सायद कहिले रहेछ त थाहा भयो भनेर सोध्नुभयो बुबाको बोलीले आमालाई अझ चोट परेछ उहाँ मुखबाट सोख आवाजै निकालेर रुन थाल्नुभयो बुबाका पनि आँखाभरि आँसु थिए किन खाली मलाई छड्के छड्के हानेर रुवानुहुन्छ सिधासिधा कुरा भनिदिनु नि म पढालेखा नभएकी मान्छेलाई हुने नहुने सबै कुरा प्रष्ट भनिदिनु के गर्छेस् सुनेर मनकै पिर मात्रै त हो हुने हुनामी कसैले टारेर टर्ने होइन मान्छेले जस्तो पर्छ त्यस्तै भोग्दै जानुपर्छ बिमारी त जो पनि हुन्छ निको पनि त हुन्छ बिरामी हुँदैमा खुट्टो तानिहाल्नुपर्छ र आमाले भन्नुभयो कसले खुट्टो तानेको छ र तर मान्छे सदा अमर हुने जीव पनि त होइन नि एक दिन त जसले पनि त मर्नुपर्छ आमाले झर्किँदै भन्नुभयो यो मर्ने कुरा चाहिँ कहिले नगर्नु मसँग
1: जा जा रे अपने
2: सोचमा दसैँ थियो आमाले व्यापार गर्न सक्नुभएको थिएन आमा बुबा दुवै ओछ्यान परेकाले त्यो वर्ष जग्गा पनि प्रायः बाँचिरह्यो मान्छे लगाउन सकिएन उनीहरूलाई ज्याला दिने पैसा भएन आकाशे पानीका भरमा भिज्दै जोतन गर्नुपर्ने मान्छे बनिभेटिएन अदिया खेती गर्ने सेडाइ बाहार पनि नसु नपोसाएपछि हाम्रो जग्गा छोडेर अन्यत्र सरिसक्नु भएको थियो दसैँ साह्रै अभाव र गरिबीका साथ आयो अर्थात् दसैँ नै आएन औपचारिकताको टिकोसम्म लगाइयो दिन प्रतिदिन बुबाको स्वास्थ्य गिर्दै गइरहेको थियो दसैँ सकियो तिहार आउन बाँकी थियो बुबा अब सुतेको ठाउँबाट उठ्न नसक्ने र बिछौनामी दिशा पिशाब करते गई रहे पनी। आमा को बाध्यता बजार जान पड़ने खाली डेढ़ महीना के सानी बैनी का काखी में चेपिर आम बजार जानुंथ्य चोर सुर्ती खीरि खटिया में बैनी सुताए आम सुर्तीन्थ्यो सुर्ती को खार डेढ़ महीना के नानो खोक रहे दुई हजार तेत्तिस कार्तिक दिन बिहान मैले बुबालाई साह्रै क्लान्त अवस्थामा देखेँ जति नै भए पनि उहाँको बोलीमा तेज थियो र निराशा वा शिथिल त प्रदर्शन गर्नुहुन्न थियो तर त्यो बिहान उहाँमा अनौठो परिवर्तन आएको थियो मन त्यसै भरङ्ग भएर आयो अब बुबालाई सञ्च हुँदैन उहाँ बाँच्नुहुन्न जस्तो त केही दिन अघिदेखि मनमा लाग्न थालेको थियो मनमा त्यस्तो लाग्न थालेकै दिनदेखि अनुहारमा पनि उदासीनता र निराशा भरिन थालेको थियो मेरो बुबाको अवस्था आमाले पनि विचार गर्नुभएछ उहाँले टिकालाई आज तँ बजार्छ म घर बस्छु भन्नुभयो आमाको कुरा छोएर बुबाले भन्नुभयो तँ किन घर बस्छेस् यसले बेचना जन बुरा हेप्न सबरेला खानेकुरा हो सब भोक पर्श बेका कहीं भोक हो होली हो आज तपाईँलाई कष्ट बढे जस्तो देख्छु यत्रो बिरामी हुँदा पनि एक दिन घर बसेर चाकर गर्न पाइएको छैन आज म घरै बस्छु टिका जान्छे बजार आमाले भन्नुभयो बुबाले दोहोऱ्याएर भन्नुभयो तिमीहरू किन हात्तिन्छौ आजै म मर्दिनँ म कहिले मर्छु भन्ने मलाई थाहा छ मर्ने बेला भएपछि म भनौला किस्ने पनि स्कुल जा आमा चाहिँ पनि बजार जा सबैले आफ्ना दैनिक कार्यहरू गरिराख आमा कहिले छोड्नु हुँदैन काम कहिल्यै छोड्नु हुँदैन म ओछ्यान लागेको बिरामीलाई रोँगेर घर कसरी चल्छ टिकाले मलाई बेला सरसहयोग गरिहाल्छ सारा जिन्दगी दुखे दुखाले भरिएको छ आज यो गति हुँदा पनि एक दिन घर बसेर सेवा गर्न पाइन भन्दै आमाले बताउनु भयो यत्रो लामो जिन्दगीमा एक दिन पनि सँगै हाँसे खेलेको थाहा भएन कति कालो भएको यो संसार सबैसँग बहिर भएर हिँडियो पहाड़ छोडी यो दूर्देशमा आफन्तहरूकै बीच फेरि बिरानो भएर एक्लै रुनु मात्र परेको छ फेरि बुवा सम्झाउन लाग्नुभयो आज तँलाई के भएको छ कमलि क्यामा किन कहिले निराश नहुने त आज थकित जिन्दगी जिन्दगीसँग यसरी हारेर हुँदैन दुःख सुख कुनै पनि कुरामा हाम्रो बसमा छैन हाम्रो इच्छामा त्यो हुँदैन जिन्दगीमा भावुकता काम लाग्दैन तैँले आज यहाँ रोएर दिन बिताइस् भने बुढाले के खान्छन् त पनि दुई महिनाको सुत्केरी कसरी भोकै सुत्छेस् आँसु पुस्दै नानुला काखी च्यापेर गौ। गौर आमा बजारतिर लाग्नुभयो घर पछाडि गरेर हेरे आमा तलको बाँसकारीले नछेलिएसम्म आँखा पुस्दै हिँडिरहनु भएको थियो मन साह्रै अमिलिएर आयो फर्किएर घर आएँ बुबाको आँखाबाट पानी जस्तै आँसु बगिरहेको थिए उहाँ कोल्टी फर्केर सुत्नु भएको थियो र आँखा चिम्लाउनु भएको थियो एकछिनपछि टिकाले मलाई बिस्तारै भने दाजु बुबाले मलाई तैँले मेरो साह्रै चाकर गरिस, छोरी भएर पनि तैँले मेरो सारे सेवा गरिस् हेर टिका म मर्ने बेलामा तँलाई एक थोक भन्छु भन्नुभयो टिकाको कुरा सुनेर मन अमिलो भएर आयो ओछ्यानमै बिरामो लागेको बुबाको शरीरलाई हेरेँ अब यो शरीर धेरै दिन बाँच्दैन भन्ने लाग्यो आँखा त्यसै त्यसै रसिला भएर आए एउटा सानो चामलको पोको ल्याएर दैलाबाट भित्र मिल्काएर आँटमा बसेर रोएको हजुरआमासँग बाजेको घरका सबै झालडोका खोलेर वस्तुबाख्राको दामलो खोलेर दुईटा भरियालाई साथ लिएर बसाई हिँडेको मधेसका कुना कुना घुमेको पाती मामाहरूसँग झगडा गरेको सारा दृश्यहरू आँखामा आए एउटा अपाङ्ग शरीर भएर पनि कति स्वाभिमान थियो यी मान्छेमा हामीलाई कत्रो संरक्षण थियो उहाँको डराउँथ्यौं हामी पनि सबै सधैँ कसैसँग नदकाउने नडराउने आँटी साहसी र विद्रोही स्वभाव थियो तर आज गरिबीको चरमबिन्दुमा आएर टक्क उभिएको निराशलाई तो बिहान उहाँको अनुहारमा सारा जिन्दगी हारेको दृश्य देख्यौँ हामीले बुबाको अनुहारको त्यो रङले आमालाई सतर्क गराएको थियो तर जति नै दुःख र पीर गरे पनि त्यसलाई आफैलाई लुकारएर हाँस्ने र पचाउने बानी बोक्नु भएको उहाँले त्यो दिन पनि मलाई स्कुल नजान दिनु भएन गरौँ पाइला लिएर म स्कुल त गएँ तर त्यो दिन मलाई कति पनि स्कुलमा मन अडिएको थिएन ओम प्रकाश भट्टराई दाईले छेउमा आएर सोधेँ आज किन तेरो अनुहार अध्ययारो छ मैले बुबाको अवस्थाका बारेमा बताएँ त्यसो भए किन बसिरहेको त घर जानु पर्दैन मलाई पनि घर जान मन लागिरहेको थियो उहाँले त्यसो भनेपछि बल पाए जस्तो लाग्यो घर जान ठिक्क पर्दै थिएँ घरबाट खबर आयो बाहुन कहाँबाट एउटा बाछी र बाहुनलाई छिट्टै जानु रे बुबाले भनेको खबर ल्याउने मान्छेको अनुहार ट्वालो परेर हेरिरहे आफ्नो वैतरण कार्यका लागि बुबा आफैले खबर पठाउनु भएको थियो कुद्दै बजारमा गएर आमालाई भने आमाले हतार हतार भंडारी पुरेत का गए वहाँ को गोठ में एटा सानों बाछी रहे डोरा घर तीर ले पुरेत अगि अगि एवं किताब बोकेर जानु बाछो लिएर घर पुग्दा जन्तरी हजुरबा सेडाइबाहरू भेला भइसकेका थिए बुबा उहाँहरू सबैसँग बिहानकै जस्तो राम्ररी नै गफ गरिरहनु भएको थियो आमा अघि नै घर पुगिसक्नुभएछ बुबा उठ्न सक्नु भएन आँगनमा बाछो बाँधेको थियो कोछ्यानमै बुबाको हातमा एउटा धागोको टुप्पो समात्न लगाई अर्कोपट्टिको धागोको टुप्पो बाछाको पुच्छरमा बाँधेर ब्राह्मणले वैरणी विधि प्रारम्भ गरे बिचबीचमा बुबाले नै कति श्लोकहरू आफै पनि पढिरहनु भयो बुबाले भन्नुभयो गर्नै पर्ने यो एउटा विधि पुरा गरिएको मात्रै हो डराउनु पर्दैन सबैले खाना खाओ आमाहरू अर्को कोठामा पसेपछि बुबाले मलाई छेउमा बोलाएर भन्नुभयो हेर नानी आज दिउँसो चारजना मान्छे आएर यहाँ छानामा हरियो बाँस ठड्याए भोलि बिहान कुखुरा बाँच्ने बेलामा आउँछौ ठिक परेर बस्नु भनेका छन् तिमीहरू सबैले भात खाएर चाँडै सुत बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ बुबाको कुरा सुनेर म लल्याक लुलुक भएँ अँध्यारो डर भरिएर आयो मुख सुक्यो मुटु ढुकडुक काम्यो उहाँले भन्नुभयो अब शोक गर्ने बेला छैन मेरा दिन यति नै हुन् मैले आफ्नो दिनगन्ती अस्ति नै गरिसकेको छु धेरै दुःख भयो जीवनमा कहिले सुख दिन सकिनँ तँलाई धेरै पढाउने इच्छा थियो म मरे पनि तैँले पढ्न नछोड्नु तेरि आमा साहसी छे वीर छे त्यसले तँलाई पढाउँछे पढ्नु ठुलो मान्छे हुनु पुलको नाक राख्नु म केही पनि बोलिनँ उठेर भित्र पस् बुबाका सबै कुरा सुनेर आमा अघि कति बेलादेखि ओछ्यानमा घोटो परेर रोइरहनु भएको रहेछ मलाई देखेपछि अङ्गालो हालेर सोँक सुक गर्दै दे धेरै बेरसम्म बसिरहनु भयो बाहिरबाट बुबाले भन्नुभयो के रुन्छेस कमलीकी आमा एक त यस्तो जहिले पनि आउने नै हो छाती डर भना यस्ता कलिला छोराछोरी छन् यिनीहरूलाई हुर्काउनुपर्छ बढाउनुपर्छ यो घरकी सबै थोक होस् जन्तरी बाले भन्नुभयो धेर नबोल जेठा पर्छ अब यो बोली के का लागि फारू गर्नु बा मर्नुभन्दा अघि सबैसँग मैले विदा माग्नुपर्छ भाग्यले गर्दा यो अन्तिम बेलासम्म बोलिरहनु पाएको छु बुबाले भन्नुभयो बा उठेर निस्कनु भयो मैले के आमा तँ मेरी पनि आमा नै थिइस् तैँले जीवनभरि मलाई जहाँ जहाँ डोराइस् म तानिरहेँ म जस्तो अपाङ्ग कमजोर पुरुषलाई तैँले गरेको सेवा महान धर्म हो मेरो आशिक लाग्छ तँलाई मैले कुनै सुख दिन नसके पनि तँलाई तेरा छोराले सुख दिन्छ जे भए पनि भात कसैले मिल्न सकेन बुबाले जबरजस्ती हामीलाई भात खान कर गर्नुभयो तर भाग मात्र बसियो मिल्न सकिएन बुबाले भन्नुभयो मलाई पनि अलिकति माड दियो मैले चम्चाले दुई तिन चम्चा जति माड मुखमा हालिदिएँ उहाँको टाउको छेउमा बसेको थिएँ बुबाले ठुलो ठुलो मेरो मुखमा हेरिरहनु भयो जन्तरी हजुरबाले गोजीबाट सानो गीताको किताब निकाल्नुभयो उहाँले भन्नुभयो जेठा अब म गीता पाठ गर्छु त सुनाई बुबाले बिस्तारै हुन्छ भन्नुभयो हजुरबा फर संस्कृतमा गीता पाठ गर्न थाल्नुभयो बुबा नचुपटाइ सुतिरहनु भयो बेला बेला उहाँले बोलाउनुहुन्थ्यो जेठा बुबा बोल्नुहुन्थ्यो अँ राति एघार बजीतिर मलाई झपक्कै निद्रा लाग्यो हजुरबा गीता पाठ गरिरहनु थियो म गएर सुतेँ भस्केर बिउजदा बिहान हुनु लागे चाहिँ थियो सम्झे पुखरा बाँच्ने बेलामा लिन आउँछन् मन चिसो भयो डर लाग्यो नराम्रो सुती सुती आँखा हेरिरहेको थिएँ नेपाल बैङ्कको गार्डले तिन बजेको घन्टी ठोक्यो बुबाले बिस्तारै घुरे जस्तो लाग्यो उठेर बुबाको छेउमा गएँ हजुरबा आमाहरू सबै निधाइरहेका थिए मैले हजुरबालाई उठाएँ आमा पनि सँगसँगै बिउजाउनु भयो बत्ती बालियो बुबा घ्यारघ्यार गर्न लाग्नु भएको रहेछ पहिला त घुरेको हो कि जस्तो लागेको थियो होइन रहेछ हतार हतार हजुरबा छेउमा आएर बुबाको नाडी छान्नु भयो बोलाउनु भयो जेठा हजुर तर आँखा हेर्नु भएन के भयो सास फेर्न अप्ठ्यारो भयो अड्किँदै बुबाले भन्नुभयो हजुरबा फेरि गीता पाठ गर्न थाल्नुभयो म भने बुबाको सिरानीय र मुढामाथि बसेर उहाँको टाउको माथि हात राखिरहेँ रा आमा उठेर रा बाहिर जानुभयो तुलसीको पत्ता र अलिकति तिल पानीमा हालेर ल्याउनु भयो मैले चञ्चारी मुखमा हालिदिएँ निल्नुभयो God. बढ्दै गयो बोलाउँदा बोल्न छाड्नुभयो हजुरबाले सुनपानी खुवाइदियो भन्नुभयो तर हामीसँग एकलाल पनि सुन्थेन सुनपानी खुवाउन नपाएपछि आमा नराम्रो गरिरहनु भयो सायद त्यसबेला मात्र आमालाई अनुभव भएछ होला आफ्नो शरीरमा एकलाल पनि सुन नभएको म हेरिरहेको थिएँ हजुरबा गीता पाठ गरिरहनु भएको थियो तर आमा चाहिँ बाहिर आउन सक्नु भएन उहाँभित्रै कोठामा बसिरहनु भएको सुतिरहनुभयो थाहा भएन हेर्दा हेर्दै बुबाको अनुहारमा अनेक खालको गति चलमलायो सास फेर नसके जस्तो किटिक किटिक घाँटीमा केही अड्के जस्तो भयो हजुरबाले हतार हतार एउटा बटुकोमा अलिकति दै ल्याएर यो खुवाइदिए भन्नुभयो मैले चम्चाले अलिकति दै मुखमा हालिदिएँ त्यो निल्न सक्नु भएन पुलुक्क मलाई हेर्नु भएर हेरेको हेरे, हेरे गर्नुभयो एकछिनपछि हजुरबाले नाडी छामेर भन्नुभयो जेठो सकियो अनि पो मैले थाहा पाएँ त्यो आँखा खोलेकै बेलामा उहाँको प्राण गइसकेको रहेछ आँखा मिलाइदिए भन्नुभयो बाले मैले आँखा बन्द गर्न खोजेँ बन्द भएनन् तर ती फुस्रा भइसकेका थिए रुहावासी भयो मेरो आँखाबाट एक थोप पनि आँसु झरेन भित्र कहाँ गाँठो परे जस्तो भइरह्यो रुवावासी सुनेर टिका पनि बिउँसे बुबा मरिसकेको कुरा सुनेर बाहिर आएर बुबाको शरीरमाथि घोप्टो परेर रुँदै भन्न थालि बुबा मलाई मर्ने बेलामा एक थोक भन्छु भन्नुभएको थियो खै त भनेको भन्नु न मलाई तपाईँले भन्न खोजेको एक थोक भन्नु अहिले नै भन्नु उसले ठुलो को कोहोलो मचाई हामीले रुन दिइरह्यौँ धेरै बेरपछि ऊ आफै चुप लागिहररो जस्तै भाइ मान्छे मरेको घर कति अध्यारो कति सुनसान र पीडापूर्ण हुँदो रहेछ हाम्रो घरमा धेरै खुसी र रमाइलो त प्रायः थिएन नै तर यस्तो पीडापूर्ण समय चाहिँ अरू बेला कस्तै आपत पर्दा पनि हुँदैन होला सायद
0: हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति समेत तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेजी ट्युन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिचोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौँडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी तनहको मादीचेती एफएम फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुंगा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्यूठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम भेरीको रेडियो कोहोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति प्रसारण भइरहेको छ श्रुति आजको श्रलामा हामीले कृष्ण धारावासी उपन्यास आधा सुनिरहेका छौं
2: चन्द्रगढीमा थिए दिदी होक्सेमा हुनुहुन्थ्यो साइला काका मदरगाछमा हुनुहुन्थ्यो यस आपतमा तुरुन्तै कुदाउने मान्छेहरू थिएनन् जस्तै झगडा परेर बोलचाल बन्द भएको भए पनि कान्छामामा बिहानै बुधबारतिर लाग्नुभयो साइला काका का लागि कसले खबर पुर्यायो थाहा भएन बुबाको लासला तुलसीको मठमा सारियो सिर्ने र म टुक्रुक्क बसे उज्यालो हुँदै गएपछि फाटा फुट मानिसहरू आउन थाले लोग्ने मान्छेहरूभन्दा आइमाई केटाकेटीहरूको भीड जम्मा हुँदै गयो सात बजीतिर बाहुन पनि आइपुगे बेलुका ट्याउट ट्याउँ बोलिरहेको मान्छे छोडेर गएका पुरेत एका बिहानै मरेको खबर सुनेर छक्क परेका थिए दिदीबहिनीहरू आउन्जेलसम्म पर्खिने सल्लाह थियो फेरि मानिसहरू पनि भेला भएका थिएनन् आठ बजेदेखि शङ्क फोक्न थालियो मान्छे मरेको सूचना एकहोरो शङ्क बजेको आवाजले भित्र मुटुमा कथातिर हो चिसो हुँदै जाँदो रहेछ आज हाम्रो घरमा पनि मान्छे मरिने भन्ने आउन संसारै बिरानो जस्तो लाग्ने नौ बजेतिर दिदी भिनाजुहरू आइपुग्नुभयो घरमा धान चम्लको एक गेडो पनि थिएन लाभा भुट्नका लागि धान नभएकाले बुढाचोकी मामा कहाँबाट धान ल्याएर भोटियो चोक में भेला भाईमईं अनेक किसिम का, का थे बाबू को लस को सीरान बसी टुकड़ुक्क बसिक मैं उन्नी का क्रा सुख थे प्राय सबना को हमी केटाकेटी प्रति दया भाव थी मिस्ट्रिनी ठुला आमाले भन्नुभयो बलको काम केही गर्न नसके पनि बोलीका धनी आटी मान्छे थिए ज्वाई घर बसी बसी पनि सबैलाई संरक्षण दिएका थिए दुःख त मारिलाई छँदै थियो त्यो दुःखले उसलाई अब झन् थिच्ने भयो जे भए पनि दुई बिघा आफ्नै जग्गा छ बिस्तारै गरी खान्छन् पछि त तर अहिले पो ककसको के कति ऋण पान छ तिरो तारो कस्तो छ कि केटाकेटीहरूलाई थाहा छ कि छैन ककसलाई के कति तिर्नु छ केही भनेको छ नानी मलाई बुबाले केही भन्नुभएको थिएन घर व्यवहारमा आमा बुबाका बीच भइरहेका कुराकानीबाटै मलाई प्रायः धेरै कुरा थाहा त्यसैले बुबाले नभनेको मैं भन्नभ बुबा का घनिष्ठ एक छिमेकी अगिदे लस को नजिक में उनले हतार हतार सोधी आले। नानी मेरो मेरे दुई सौ रुपया तीर्न भन्न उहाँको कुरा सुनेर मलाई आकाशीले थिचे झैँ लाग्यो त्यत्रो धनीमानी मान्छे उमेर पनि बुबाको भन्दा बढी नै सबैले भलाद्मी ज्ञानी भनी मान गर्ने गरेका मान्छेले लासको अघि उभिएर ऋणको कुरा गरेको सुन्दा मलाई सात सय जस्तो लाग्यो उहाँकोबाट दुई बोरा चामल ल्याएर खाएका थियौँ तिरेर रा बाँकी रहेको दुई सय तिर्न बाँकी रहेको मलाई थाहा थियो तर उहाँले त्यो ऋणको कुरा गर्ने बेला थिएन मरेको लासको अघि उभिएर ऋणको कुरा त कस्तै मान्छेले पनि गर्दैन होला जीवनलाई पैसाले मात्र तौलिने बानी परेका मानिसहरूलाई संवेदनशीलताको पटक्कै ज्ञान नहुँदो रहेछ बाबुको लासको सिरानमा घोसे मुन्टो लगाएर बसि एटा सोलह वर्ष को किशोर लाबू ने मैं दुई सय तीर् पी छा नानी वो सोने आंट नई कसरी गए हो उनको प्रश्न उत्तर मैं तो सजीलें दिए तर तैंह उपस्थित धरेंजना प्रश्न सुनेर एक आपस में हेराहे थे मैं आज भी दिन कोश् ठूलो आवाजका साथ कानमा बारम्बार ठोकिरहे जाने लाग्छ मान्छेमा दया माया सहानुभूति र प्रेम भन्ने कुरा कहिले र कसकसका बीच मात्र हुन सक्छ भन्ने मलाई छर्लङ्ग छ सबै धनीहरू उस्तै हुँदैनन् तर धेरै धनी मानिसहरू गरीबलाई मान्छे कन्दैनन् गरीबहरू साधारणतया पशुचर नै बाँचिरहेका र रा मरिरहेका हुन्छन् समाजमा रहेको दुई तीन खाले वर्गीय जीवन एक आपसमा कसै गर्दा पनि घुलमिल सके हुन सकेको हुँदैन धनीहरू सदा सेवाका हकदार र गरीबहरू सधैँ सेवकका रूपमा रहनुपर्छ भन्ने अघोषित मान्यता स्थापित भएको हुन्छ मैं जवाब दिदा दीदी एकपटक बुब का अपलक आंखा हेर् टाउको उठा प्रश्नकर्ता बुब का का मित्र का अहार में हेरे मेरे जवाब सुनेर वहां संतुष्ट देखने मत वहां को प्रश्न ये आतंकित लो मान्यो पैसा नतीरी आज लाश उठा नय बिहान आठ बजीदेखि शङ्क फुक्न थालेको एघार बजीसक्दा पनि मान्छेहरू भेला भएका थिएनन् बल्ल बल्ल बाह्र बजीतिर हल गरौँ खोलेर खानासाना खाइवरी केही मानिसहरू भेला भए त्यत्रो बेर शङ्क फुक्दा पनि मलामी भेला नभएको देख्दा मनमा साह्रै आतेश पलाएर आयो गरिबलाई त समाजले मलामी पनि दिँदो रहेनछ गरीबले बाँच्दा पनि एक्लै रोधै बाँच्नुपर्ने मर्दा पनि स्याल कुकुर जस्तो बेखबर कुहनुपर्ने हुँदो रहेछ मलाई आफैदेखि आफैलाई गोर लाज लागेर आयो समाजमा हाम्रो बच्चाइको स्थिति साक्षात्कार भएको थियो रुन सघाउन र सहानुभूति दिन आएका महिलाहरू पनि बिस्तारै बाटो लाग्दै गए लास छिणाउने बेलामा जम्मा बिसजना मान्छेकालाई भएका थिए ती पनि अधिकांश अरूका हली गोठालाहरू थिए र केही सतारहरू थिए लासलाई बिरिङ खोलामा लगियो लाट बोक चिता का वरीपरी तीन फन को भूमि चिता विभिन्न विधि पश्चात दागबती दिन मेरे हाथ में मुठो दिए मुख में राख् मैं बिस्तारों आगोला बुब को मुख में राखीदे ककाटे दारी चटट्ट करे डड़े एकपलट भित्र कह मन हुरुक्का आय आगोले पोले होला छटपटाउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो मन अत्यन्त कठोर हुँदै गएको थियो बिहानदेखि नै भइरहेका घटनाहरू र मानिसहरूका व्यवहारले मलाई रुनु भावुक हुनु पीडापूर्ण हुनु सबै हराइसकेको थियो रुनु पनि को कोसँग के लागि रुनु आफू रोएको देखेर सान्त्वना दिने माया गर्ने सम्वेदना पोख्नेहरू भएको पो रुनुको पनि एउटा अर्थ हुन्छ एक्लो आपत र असुरक्षामा त शोकको पनि महत्त्व नहुँदो रहेछ चन्द्राले लास देख्न पाइनँ ऊ भोलिपल्ट मात्र रुँदै कराउँदै आइपुगी उसले साह्रै ठुलो शोक गरे मेरो प्रतिबन्ध गरेको थिएन प्रतिबन्ध नगरिएकाले क्रिया गर्न नमिल्ने रहेछ घाटमा आउनुभएका साइला काका आठ मा आई ढिको र उठाउने भनी घर जानुभयो क्रिया गर्ने क्रियापुत्रीको अनुपस्थितिमा हामी झोक्राउनु ज्यादैक्क लाग्दो थियो तल्लो जातकासँग दोहोरो बोल्न नहुने अलग अलग्ग बस्नुपर्ने प्रतिबन्ध नगरेकाले मैले पनि आमाले पकाएर दिएको खादा हुने आदि कुरा पुरेतले सिकाएर गएका थिए सात दिनसम्म कुनै विधि नभएपछि पुरेत पनि आइरहनु परेन भोलिपल्ट बिहान भयो दिनको एक छाक खानुपर्ने तर अब आज के खाने भन्ने ठूलो समस्या पर्यो हिजो त काँचो केरा उसिनेर खानु पर्दो रहेछ खाइयो तर अब आजलाई समस्या थियो प्रत्येक दिन किनेर ल्याउने र खाने गरेकोमा अब त्यो क्रम टुटेको थियो घिउ अदुवा चामल कागती आदि कुराहरू चाहियो दिदी बहिनी आमा म आदि सात आठजना स्वत बस् थी तर यह दोसों दिन बिहान नई के खाने भीड़ा ने सता थाले यस्त में विश्वमा आईपुगे हिजो बिहान पनि लास उठाउन चाहिने कपडाको प्रबन्ध उनीहरूले मिलाइदिएका थिए उनलाई देखेपछि उनला देखे कता कता सादर भए जस्तो लाग्यो आफ्नो सारा पाइए जस्तो लाग्यो विश्वमालाई देखेपछि आमाले रुँदै भन्नुभयो अरूसँग दोहोरो बोल्नु हुँदैन भन्छन् जोसँग दोहोरो बोल्नुहुन्छ ती आउँदै आउँदैनन् अब केटाकेटी भोकाइसके दिउँसो के खाने हो घरमा खानु हुने भन्ने केही पनि छैन बाबु पनि आउँदैनन् देवर पनि आठ दिनमा आउँछु भनेर हिँडे अब यो आपत्तिबाट हामीलाई कसले बाहिर निकाल्ला कस्ता कस्ता दिन पनि देख्नु पर्दो जीवनमा आमाको कुरा सुनेर विश्वमा जङ्गिए के भएको आफ्नो मान्छेहरू क्रिस झगडा भनेको त बाचुन्जेलपो हो त मरेपछि पनि के को यस्तो बेलामा पनि काम नलाग्ने मान्छेहरू आफन्त कसरी हुन्छन् मर्दा पर्दा काम नलाग्ने आमा बाबु भाइबन्धु कुन दिनको लागि चाहियो ठिकै छ चा। के के चाहिन्छ लेखेर मान्छे पठाउनु सबै म व्यवस्था मिलाइदिन्छु पछि कामबाट फार्से भएपछि विस्तारै तिर्नु कामभरि जे जति लाग्छ अरूले गरोस् नगरोस् म व्यवस्था मिलाइदिन्छु तेती तीर उनी उठेर हिड़े चामल घिउ कागती अदुआ आदि चाहने वस्तु लिस्ट लंे पठायं कई समय पर सान आयो हमारे घर को यो अवस्था भिनाजुलामरी ता हिंद में एक रात भिनाजू और मैं सीरक को झूल ओढ़े रातभरी जाड़ो ने कामें बिहान बनाया का थे मत प्राए सदी तई झूल में लटफुटे कामें उजालो पर भिनाजूलाई उड़ा सुता पर्द को लज र्लानी ने मैं नराम्री सता भोलिपल्ट भिनाजुले बुधबारे कई पैसा रामल ल बुबाको निधनपछि अब बिनाजु नै हाम्रो अभिभावक हुनुभएको थियो उहाँलाई परेको समस्या म मनमा नै बुझ्दथेँ र बुझ्नु बाहेक मेरो अर्को कुनै उपाय पनि थिएन आठ दिनको दिन साइनाका कहाँ आउनुभयो र उहाँले कपाल खौरेर ढिकुरो उठाउनु नौ दिन रह्यो दस दिनको दिन ढिकुरो दिन फुटाइयो बडा कष्टसँग तेह्र दिनको काम सकियो पानीबाट उतार्ने काम मात्र भयो हामीले खासै दान दक्षिणा गर्न
3: सकेनौँ जाउँ मोबे बने
2: सैत्र उन्नाइस गति शुक्रबार थियो स्कुल छुट्टी भएपछि स्कुलबाटै त्यो दिन सालबाडी जङ्गल घुम्न गयौँ जङ्गलमा घुम्दा घुम्दा गलेपछि साँझमा लखतरा भएर फर्केको थिएँ बुबा खसेपछि त्यस घरमा आमालाई पटक्कै बस्न मन लागेन खास असुरक्षाको भावनाले आमालाई सताएको रहेछ भुइँ घरमा त्यो एकान्तमा बस्नु खतरापूर्ण लागेर टाढे घर बनाउन आमाले जोड गर्नुभयो पुरानो घरलाई भत्काएर केही नयाँ खावा र केही पुराना खावा जोडी पहिलेको घरभन्दा अलिक पश्चिमतिर एउटा घर बनाएर भर्खर सरिएको थियो त्यस घरमा सरेको धेरै दिन पनि भएको थिएन बुबा खसेपछि हामीले बनाएको नयाँ घर न भन्नु न होचो भन्नु जस्तो उबिदा भूं उ ठोकिथ्य टाण मंथी उभि छाना में ठोकिथ दिनभरी जंगल घुमर फर्क मन निकेक थाक आम बजार म स्कूल जाने घर को सब जिम्मा टीकाला थी बिहान बेरुका को भात पकाने गाई बाख्राला घासपानी करने आदि काम उसको उमे अनुसार उसम भार ठूल थी उसका उमे का बालिका स्कूल पढ़ी आया थे तर उस हमी स्कूल पढ़ा सकेन कंती में मैपूल पढ़ाने एक सूत्रिय कार्यक्रम थी आमा बुआ को बाहर पड़े निरक्षर घरधंदा व्यस्त थी राति धेरे बेरसम पढ़े बस्ने मेर बानी नई थियो, खाना खाएर धंदा आमा भाई बनी सुतिहाल्थे बस्ने केम होफकाफ सदाई के हो। थाके को शरीर खाओ सुत्यो मेरे पो पढ़ने अलमलिने काम हो फेरी मितई न के कथ कविता नाटक एकांकी उपन्यास हास्य व्यंग्य खंडकाव्य आदि अनेक विधा में मयमित लेखी रहेंस बेलासम मेरा तीनवटा उपन्यास चार वांकी नाटक एवं खंडकाव्य थ्रुप्रे कथ कविताईस थे एक दर्जन जी खाता भर थे पाठ्यक्रम बाहर का किताब पढ़ने बानी बस उन्यास कथ लिया पढ़ने करते मैं सब भाग ज्यादा प्रभाव पड़े पुस्तक थी मुनामदन करीबी सजीव चित्रण विरह काव्य हमारा घर का सबईला छोड़ थी बुबला तो मुनामदन का कैयों श्लोक कंठ कंड थे सुनेक भर में कंठ थियो थो तईप मैं पाठ करना लगन मसंग विशेष क्या जो लगे अरु साथीसंग प्रा न होने किताब आप कविता मसंगे उन्ना रचना सुना उन्व पड़े मन में नहीं खुशी हो मेर भी कई महत्व जस्त बिस्तारै लागन थालेको थियो साथीहरूले पनि मलाई मेरो त्यो क्षेत्रका लागि विशेष महत्त्व दिन थालेका थिए त्यसै बेला कताबाट हो मैले बसाई उपन्यास भेटेँ त्यो उपन्यास पढेर त म कति रुएँ रोएँ आमालाई पनि पढेर सुनाएँ आमा त झन् धेरै रुनुभयो त्यस उपन्यासमा धनबहादुरकी स्वास्नीले गोठमा वस्तुलाई पराल हालेर परेवालाई चारो हालेर रा रुँदै राति बसाइँ हिँडेको चर्चा छ चा। हाम्रो बसाई त दिउँसै सबैले देख्दा देख्दै सबैका अघि घरको झ्यालडोका सबै उदाङ्ग पारेर खोरका बाख्रा र थलाका वस्तु फोकाएर बारीतिर लगाइदिएर हिँडेका थियौँ बसाई उपन्यास आमालाई आफ्नै बारेमा लेखेको कथा जस्तो लाग्यो भन्नुहुन्थ्यो पछिसम्म पनि चैत्र उन्नाइस गति शुक्रबारको त्यो रात सबै सुतिसकेका थिए म विज्ञानको खाता पढिरहेको थिएँ सानैदेखि मेरो पढ्ने बानी अनौठो थियो प्रत्येक पाठ म कण्ठ गर्थेँ पढेर कण्ठ गरेपछि पुस्तक बन्द गरेर नहेरी लेख्थेँ जस्ताको तस्तै नहेरी पाठ खातामा उतारेपछि त्यो मलाई सदाका लागि हुन्थ्यो विज्ञानका प्रयोगहरू सिद्धान्तहरू गणितका लामा लामा समस्याहरू सबै मलाई कण्ठ त्यो रात सिरानीमा टुक्की राखेर ढल्किएर म विज्ञानको खाता पढिरहेको थिएँ गलेर लखतरान भएको शरीर झ्याप आँखा बन्द हुन खोज्दै थिएँ नेपाल बैङ्कको गार्डले एघार बजेको घन्टी बजाइसकेको थियो कति बेला घुसुकै नि दाएछु थाहा भएन हठात भ्याउँ जुदा मेरो सिरानीपट्टि उज्यालो र तातो थियो घर उज्यालो भएको थियो सिरानीपट्टिको लिप्न नभएको घरको टाटी सल्केर आगो बल्न थालिसकेको थियो सिरानीमा राखेको टुकी कति लडेर त्यसको मट्टी तेल पोखेर आगो सल्केको रहेछ के गर्ने के गर्ने म एक क्षण अलमलमा परेँ आगो झन्झनै हुर्किँदै गइरहेको थियो त्यस्तैमा ते मलाई कताबाट होस आएछ हतार हतार तल गएर पानीको गाग्रो लिएर आएँ तर त्यसबाट पानी छाप्न नपाउँदै केमा ठोक्किएर हो गाग्रो फुट्यो पानी छताछुल्लो भयो अब आगोलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय थिएन आरामले सुतिरहनु भएको आमा र बहिनीलाई उठाएँ उहाँको आँखा खोल्न साथ राम राम भन्दै नानुलाई काखी जापेर टाँडतिर जानुभयो टिका पनि उठेर आतिले तलतिर भागी म भने छानामा भित्रभित्रै आगो कुदिरहेको दृश्य एकोहरू एक हेरिरहेको थिएँ के गर्ने के नगर्ने मलाई होस आएन मैले आफ्ना कोठाका कुनै सामान जोगाउने फ्याँक्ने प्रयत्न गरिनँ टाँडबाट हाम फाल्न आँट्नुभएको आमाले पछि फर्केर हेर्दा भाइ कुमार आनन्दसँग निधाइरहेको देख्नुभएछ फर्केर आएर त्यसलाई पनि चेपेर आमा टाँडबाट फाल हाल्नु भएछ म भने निकै बेर त्यत्तिकै उभिरहेछु कसो कसो निकै तातो अनुभव भएपछि यसो पछि फर्केर बाहिरतिर हेरेछु तल भुइँबाट मान्छेहरू एकोरो कराइरहेका रहेछन् मलाई होस आयो म अति टाढबाट फाल हालेँ एक क्षणपछि छानो झन् जोड जोडले बल्न थाल्यो हेर्दा हेर्दै एउटा घर हाम्रो संसारलाई आगोले निलिरहेको थियो आगोको ज्वाला उठेर आकाशलाई छुन खोजिरहेको थियो चटट चटट गरेर परिवेशै थर्किने गरी आवाज आइरहेको थियो कालो र सेतो मिसिएको दुहाको मुस्लो आकाशतिर तेजले उठिरहेको थियो गाईले आफै दामलो चुनाएर भागेछ कसले हो कुदेर गएर बाछो खोलिदिएछन् बाख्रा र कुखुरा निकाल्ने होस् कसैको आएन भरेसम्म बाख्रा र कुखुराहरू कराइरहेका थिए आमा बेहोस हुनुभएको थियो मानिसहरूले उहाँलाई पानी खनाइरहेका थिए उहाँ भने चुपचाप निश्चा लगिएर घरमा बलिरहेको र रमाइरहेको आगोलाई हेरिरहे नाम घर में तस्त बहुमूल्य वस्तु कि नहीं थे रोत्रा ओढ़ने ओछ्या लुगाफाटा थे पुराना थालबटू का भाँड़ाकुड़ा थे एटा खिया टीन को बाकस में आमा का कई मन पर्दा नलगाई बटिया लुगा एवं सेतो तोल कपड़ा में पो को पार दु हजार सात साल वार्षिक पात्र थे बुबा का, का ज्योतिष प्रयोजन कई ज्योतिष संबंधी पुस्तक भी थे एटा काठ को दराज थियो ठूलो, हजार अट्ठाईस साल में एक सौ पचास रुपया में कि धरेंजसो वस्तु ते दराज में राखने गंथा सानो खेलौना जस्तो टीन को सेफ थियो, नंबर मिलाए पोल्ने मैं तो नक्सल किए खुद रुके मैं पांच दश का एक सौ पचपन्न रुपया का नोट हट्या राखे जति थियो हाम्रो संसार थियो त्यो हाम्रो अस्तित्व थियो हाम्रो चिनारी जहाँ जहाँ पुगे पनि फर्केर आउने ठाउँ जस्तै डर लाग्दा पनि असुरक्षाको अनुभूति हुने ठाउँ केही नभए पनि केही छ भन्ने मन अड्याउने ठाउँ जीवनको सबैभन्दा नजिकको र प्रिय ठाउँ कति दुःखले भर्खर बनाइसकेको थियो त्यो घर बनाउन मान्छे जुटाउन कति गाह्रो परेको थियो खर्च जुटाउन कति कठिन भएको थियो तर त्यो आँखा अघि आज दन्दनी बलिरहेको थियो हामी निरीह भएर त्यसलाई समाप्त भएको हेर्न पर्खिरहेका थियौँ बिस्तारै मानिसहरू पातलिँदै गए आगो निभाउन नसकेको र घर चलेकोदेखि असफल भएका उनीहरू सबै दुःखी मन लिएर फर्केका थिए कतिले हामीलाई ठुलो दशा लागेको बताए कतिले घरै बनाउन नजानेको साह्रै होचो छानो परेकाले आगो उम्केको कतिले मेरो लापरवाही देखे विभिन्न प्रतिक्रियासहित मानिसहरू बाटो लागे उनीहरूको त आफ्नो घर थियो फर्केर गए हामी पो अब कहाँ जाने मानिसको उसको अन्तिम जाने ठाउँ भनेको घर हुन्छ त्यही डढेर खरानी भइसकेपछि अब कहाँ जाने घर डढ्नु भनेको जीवनको सबैभन्दा ठूलो विपत्ति रहेछ घर बिनाको जीवन त कल्पनै गराउन सकिँदो रहेछ शरीर लुकाउने मन लुकाउने आफ्नो प्रिय वस्तु लुकाउने सब कुरा लुकाउने मान्छेको विशेष ठाउने नै घर रहेछ घर कस्तो चिज रहेछ भन्ने कुरा घर नभएको दिन मात्र मानिसलाई थाहा हुन्छ बुबा मरेको दिन लागेको थियो मान्छेलाई सबैभन्दा ठुलो आपत सोप घरमा मान्छे मरेको दिन पर्दो रहेछ आफन्तको मृत्यु जति पीडापूर्ण केही नहुँदो रहेछ तर घर डडिसकेपछि मैले बुझेँ घर डढ्नु जस्तो ठुलो आपत्ति घरमा मान्छे मर्नु पनि भइरहेछ मान्छे त मर्ने नै शरीर हो कुनै न कुनै दिन त्यसले मर्नैपर्छ मान्छेको जीवनमा विवाह व्रतबन्ध खुसी उत्सव उन्नति प्रगति यात्रा आदि जस्तै मृत्युको पनि एक वैकल्पिक तयारी रहेकै हुन्छ मृत्यु ठूलै शोक भए पनि त्यो अपरिहार्य शोक हो त्यसका निम्ति आफन्तहरू सबै मानसिक रूपमा पीडाजनक रूपले तयार रहेका हुन्छन् मृत्यु नियमित आकस्मिकता हो तर घर जल्नु यो नियमितताभित्र पर्दैन जीवनमा एकपल्ट जसको पनि घर जल्नै पर्ने हुँदैन घर जल्नु ठुलो अस्वच्य दुर्घटना हो कसै कसैलाई मात्र पर्ने यो दुर्घटना वास्तवमा ज्यादै अभाग्यजनक छ मान्छे मर्दा त सबै भेला हुन्छन् शोक मनाउँछन् उसका गुण अवगुणको चर्चा परिचर्चा गर्छन् तर बिस्तारै सहज हुँदै जान्छन् वृत्तको स्मृति ताजा राखेर रा, आफ्नै घरमा जीवनमा कमाएका भेला गरेका काम लाग्ने नलाग्ने वस्तुहरूसँगै दिनचर्या सुरु गर्छन् तर घरै नरहेपछि आर्थिक तथा सामाजिक दुवै रूपमा मान्छे असुरक्षित हुँदो रहेछ अहिलेलाई नै लगाउने कपडा हुँदैन पकाउने अन्न हुँदैन पाक्ने भाँडो सुत्ने ठाउँ हुँदैन मान्छे एकैछिनमा भिखारी भइसक्छ एक क्षण अगाडिको सम्पन्नता नै सपना जस्तो भन्न पुग्छ शरीरमा एउटा पेटीकोट र बोटिस मात्र थियो टिकाले पुरानो जामा लगाएकी रहेछ नानु र कुमार निर्वस्तर थिए मैले एउटा स्यान्डो गन्जी र पाइजामा लगाएको थिएँ हामीसँग आफ्नो नाङ्गो जिउ बाहेक केही थिएन रुँदै गराउँदै हामी मावलतिरलाई झऱ्यौँ कस्तै आपत अप्ठ्यारा पनि मुख दर्शक भएर बस्ने मावली घरतिर फेरि रुँदै कराउँदै जानु पऱ्यो आज पनि हामीले पटक पटक हेरिरह्यौँ हामी विधिले प्रकृतिले आफ्नै बेहोसीले कमजोरीले हामी सदा हारिरह्यौँ मनमा जति इख बोके पनि जति नै स्वाभिमानलाई उमार्न खोजे पनि जति नै आफ्नो खुट्टामा उभिन खोजे पनि तर हामी सदा धराशायी हुन्थ्यौँ सदा हार्थ्यौँ पहाडमा आमा बुबाले पुरा गरेको सुन्थे आमा भन्नुहुन्थ्यो मेरो भाइ पढेको छ साङरुम्बामा मास्टर छ बाबामा पनि असल छन् उनीहरूकै आडभरासीमा बरु हामीलाई सजिलो हुन्छ यहाँ सदा हेपिएर दबिएर सबैको हाँसोको पात्र हुनुभन्दा मधेस छौँ यत्थो खोला बुबाले पनि ससुरालीमाथि ठुलै विश्वास गर्नुभएको थियो रातभरि आमा बसेर रोइरहनु रह रह भयो मैले आँखा हेरेको हेरे, हेरे उज्यालो पारेँ दिमागमा कुनै चित्र आएन उज्यालो भन्ने कतै थिएन सोचाइमा बितेको हिजो जहाँ लगेर मन अड्याउने ठाउँ थिएन र आउने भोलि त देख्दै देख्दिनथ सोच शून्यता भरिएको थियो दिमागभरि बिहान उठेर उँपो लागेँ आगो अझै धुहाइरहेको थियो खाँबाको बाँचेको भाग अझै बलिरहेको थियो केही अवशेष थिएन पर अगार र खरानीका बिचमा एलुमिनियमका भाँडाहरू पग्लेर फेरि जमेका बिहाकारका देखिन्थे पित्तलको कसौडी र भड्डु भाँडो ेउमा स्टिलका थाल बटुका र गिलासहरू कालै भएका थिए पोलेको मासुको गन्द्रा का का कार्यक्रम
0: श्रुति संवेगमा भर्खरै वाचन भयो कृष्णधारावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो आज पाँचौ श्रृंखलामा लेखकका बुवा थला पर्दै गएर निधन भएको प्रसंग सुन्यौं चरम गरिबीसँग संघर्ष गरिरहेको लेखकको परिवारलाई उहाँको बुवाको निधनले झन ठूलो वज्रपात पर्यो लासको अघिल्तिर आफ्नो पैसा लिन बाँकी रहेको भन्नेहरू देखा परे ऐनकिन उहाँको परिवारले संघर्षमा जीवन गुजार्ने प्रयास गरेकै थियो फेरि अर्को विपत्ति आइपर उहाँहरू बस्ने गरेको घर जल्यो दुखले सायद समय पूरा नभई कसैको साथ छोड़दैन उहाँको परिवार अब कसरी अगाडि बढ़ला त आउँदो अङ्कमा सुन्नेछौं आधा बाटो बोझिरहँदा कतिपय श्रोताले प्रश्न गर्नुभएको छ के यो सत्य घटना हो कृष्ण धरावासीको यो उपन्यास वहाको आफ्नै जीवनमा घटेका सत्य घटना हुन् र वहाले यसलाई उपन्यासको शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला पोस्टबक्स नम्बर छ चार छ काठमाडौँ र इमेल ठेगाना हो एसएचआरयूटीआई आउँदो शुक्रबार आजकै समयमा कृष्णधारावासीको आधा बाटोको छैठौं श्रृंखला लिएर आउँछौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनाउँछौं त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र मनोज विष्ट सँगै अच्युत घिमिरे र रा म मण्टेश्वरी राजभण्डारी पनि विदा पाउरात्री